2: la decisión de su condena
3: María Camila y hay novedades con el estado de salud del cantante Poncho Zuleta Joana pues el mayane del
1: cantante Poncho Zuleta habría ingresado dice que eh, el cantante había ingresado ayer a un hospital de la ciudad de Barranquilla para realizarse inicialmente unos exámenes generales, aún permanece en el centro médico y se espera que mañana retome su agenda
3: Gracias María Camila, ampliación de estas y otras noticias en blueradio.com quédense conectados con Mesa Blue.
2: A Volkswagen Gol y Voyage le pusimos lo único que les faltaba. Automático. En Blue Radio son las.
3: 8 de la noche en punto en Blue Radio. A los nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage les pusimos
4: lo único que les faltaba. Automático. Nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage con caja automática secuencial de 6 velocidades.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. me da mucho gusto saludarlos, estamos montando en un taxi de taxis libres, no es una publicidad, es simplemente que queremos saber cómo funcionan los taxis en nuestro país y Estefanía Hernández que además es un ícono de las mujeres en estos días porque le pegó un frenón en seco a ese taxista, recuerden ustedes, que agredió a las mujeres, que nos mandó básicamente a lavar y planchar. Estefanía, la gerente de taxis libres, y me da gusto tenerla. Bienvenida, Estefanía.
3: Gracias, Vanessa, Carolina y a toda la audiencia de Blue Radio. Muchas gracias por la invitación. ¿Veinticuantos años? 28 años. Veintiocho años. Oigan esto, Estefanía tiene
1: 28 años y asumió la gerencia de taxis libre eh, en el 2007, cuando tenía 26. Diecinueve mil taxis en Bogotá, es decir, treinta mil taxistas. Ella es la jefa de treinta mil señores, Carolina.
4: No, y tan joven y tener la autoridad y el carácter para hacer lo que hizo con Freddy Contreras. Y no creo que sea la primera vez que le pasa.
1: Ya nos va a contar esa historia, pero me parece que arranquemos. José Julián Romero es nuestro taxista. Gracias, José Julián. Me da mucho gusto saludarlo.
5: Muchas gracias. Igual muchas gracias a ustedes, a la mesa de trabajo y a toda la audiencia. pues Realmente es una labor muy bonita y qué bueno darla a conocer y mostrarla para todos.
1: ¿Usted cuántos años lleva de taxista?
5: Realmente conozco la profesión de, del gremio, lo conozco hace 20 años, pero pues como taxista llevo 10 años ejerciendo esta labor con profesionalismo, pues realmente ser profesional al volante es una tarea muy bonita y que se pueda dar a conocer a, a la gente.
1: ¿Esposa, hijos?
5: Claro que sí, tengo una linda esposa y tres maravillosos hijos.
1: ¿Y usted trabaja de qué horas a qué horas?
5: Pues realmente salgo a las 4 de la mañana y mi horario laboral es hasta las 9, 10 de la noche.
1: Bueno, pues vamos a hablar de todo eso, de la vida dentro del taxi, de cómo funciona taxis libres, que en realidad pues es cómo funcionan las empresas de los taxis en Colombia. Numeral Vanessa, pregúnteles a los taxistas para que nos cuenten lo que ustedes quieren que nosotros le preguntemos a los taxistas, a Estefanía que maneja esto también. Son las seis de la tarde, este programa lo grabamos hasta ahora por una cuestión de tráfico, de conectividad y porque Estefanía pues tiene también unas funciones. Bueno, Estefanía, 27, 28
3: años, ¿no? Así es. ¿Y usted por qué termina gerente de Taxi Libres? Lo puedo decir porque es mi pasión y además es una empresa familiar que mi padre, José Eduardo Hernández, ha creado la compañía en 1986. Y yo me postulé a querer ser la gerente de Taxi Libres. Y les voy a hacer una confidencia. Mi papá tenía miedo y me dijo, Estefanía, ¿usted está segura? Porque tenía miedo porque es un gremio de hombres. claro en nuestra pues base es la jefa de 38 mil exacto, señores exacto jefe de jefes la jefe jefe jefes la pluma blanca la mujer más poderosa en, los, en, el, en el gremio de los taxis es usted soy yo pues sí. con humildad lo digo no me gustaba mucho decirlo pero pero lo sabe lo represento sí así claro. es y para mí es un orgullo estar frente a la cabeza de Taxi Libres innovando pues bien saben una, una transferencia tecnológica dentro de la compañía que ahora con las plataformas tecnológicas es muy diferente
1: pero, ¿cuál es la historia de su familia? ¿Su papá es el que monta la empresa en qué año?
3: 1986. ¿Con Uldarico? Con el famoso... Uldarico Peña, que Uldarico con Uldarico el dolor del arma ya no está con nosotros. Y eran
1: socios, eran amigos, eran qué. Sí,
3: socios y comenzaron la compañía con la ideología de prestar el, un excelente servicio y pensando también en los propietarios de los vehículos, facilitándole la vida tanto conductores y propietarios y, su y papá, pasajeros.
1: ¿Su papá qué hacía? ¿Qué profesión tenía? Bueno, ¿Por qué monta una empresa de taxis y no una constructora?
3: Sí, la fa nuestra familia no se dedicaba a los taxis. Eh, mi papá es ingeniero civil, no, no lo practica, pero es administrador de empresas de la Universidad Javeriana. Compró un taxi y la familia le decía, ¿usted por qué compra un taxi? Y él decía, pues yo quiero experimentar y probar. Y vio en el periódico que decía que en, la, en el aeropuerto El Dorado estaban haciendo unas reformas y que necesitaban pues, habilitar una empresa de taxis en el aeropuerto. Entonces mi papá se le prendió el bombillo... Dijo, pues yo quiero entrar al gremio de los taxis. Se habilitó como empresa de transporte, de taxis, ante el Ministerio de Transporte. De hecho, esperamos dos años para esa habilitación. Y ahora, pues después de tener un taxi, pues mira, 18 mil taxis en la ah, ciudad de Bogotá. Tiene un emporio. Así es. ¿Y esto fue cuando él tenía cuántos años? Eh, no, no recuerdo cuántos pero años tenía joven, joven pues, Menos de 30 también por, Sí, menos de 30 y me decía Que cuando iba al Ministerio de Transporte decían Ay, viene el niño otra vez molestando Pero el tema de persistencia y yo creo que El tema de emprendimiento es persistencia Y trabajar con pasión, lo que nos gusta es lo más importante ¿Y usted tiene hermanos? Sí, nosotros somos cuatro hermanos, ¿Y yo soy ha, la mayor ¿Y qué hacen los hermanos? Bueno, mi hermana Valentina trabaja en una empresa de, servi de servicio especial, Vans Que se puede llamar que somos competencia Pero es una competencia sana y está creando Bango que es una aplicación para vans compartidas en, en universidades, está incluso en el aeropuerto El Dorado con Viajes uh -huh. Imperial, es la empresa de, de servicio especial. Sí. ¿Y sus Y mis otros dos hermanos pues son más pequeños, mi hermano José Eduardo, que se llama igual que mi papá, eh, pues está estudiando en el colegio aún, tiene 17 años, y mi hermana Claudia Elena también tiene 10 años, está en el colegio. ¿Y usted la manda más de los taxis de la familia? Pues sí, pues es una, ahí, familiar, es una empresa familiar, es una empresa familiar.
5: ¿Cómo le va
1: con todos esos señores, con todos esos hombres taxistas? Porque son pues la mayoría hombres, ¿no? ¿Hay,
3: hay, ¿Qué porcentaje hay de mujeres? El 1%, en nuestra empresa, el 1.1% son mujeres taxistas. Muy poquitas, porque hay tan poquitas? Yo, yo digo que poco a poco vamos a tener más y más taxistas, mi trabajo en sí, yo trabajo por la equidad de género, y de en Cali yo, yo digo que es un ejemplo taxi libres Cali que lo iniciamos estamos trabajando con la ONU Mujeres y representamos y, y somos un caso de éxito pues, trabajamos en equidad de género y vamos a llevar este, este ejemplo a Bogotá el lunes vamos a reunir con la alta consejería de la Presidencia de la República en equidad de género para tener programas específicos en Bogotá en equidad de género Eso es que hay que, hay que ta, trabajar taxis para mujeres de golpe más que taxis para mujeres porque somos inclusivos y no solo para mujeres pero es que los mismos hombres y las mujeres estén capacitados en equidad de género ¿y qué dijo su mamá cuando su papá dice no, usted es la que va a gerenciar la empresa? el tema es que no fue de imposición sino fue parte mío de yo lo quiero asumir y, y es tema de ganarse la posición pues bueno, soy administradora de empresas, tengo una especialización en finanzas y otra en gestión tecnológica y también otra pasión mía es calidad soy auditora interna de calidad y amo entender la empresa desde sus procesos y cómo podemos la mejora continua dentro de la organización entonces ingreso como en la dirección de un proyecto de tecnología y se dieron cuenta que pues mi pasión por, por la compañía la conozco a, a fondo que me postulé y, y obviamente fue un empalme con el señor Ullarico Peña poco a poco él vio en mí ese potencial y quise asumir el cargo y ese cambio
4: y esa transición de generaciones, de lo que pensaba Uldarico de la empresa y de los taxis, ¿llega Estefanía
3: y cómo logra aterrizarlo? No, lo bonito cuando pues, el señor Peña estaba vivo, él decía, por favor, muéstreme la compañía del futuro. Y me dejaba poco a poco ir ilustrando, porque él dice, ilústreme, y eso es raro para... Primero, siendo hombre, muchas veces son machistas, y se como, usted no me va a decir qué, vas, qué voy a hacer yo de mi empresa. Opa. Y, y si no, poco a poco, y él me decía, ilústreme y dígame la, la empresa del futuro. Entonces, poco a eso? poco... Estábamos ahí. Bueno, Obviamente, pues con todos los di directivos de la compañía, porque eh, me gusta tomar decisiones. Con todos. No, pero ya está del otro lado porque ya demostró que la cosa funcionaba
1: y, y ya pues quién le va a ir a decir a Estefanía nada, ¿no? Esto llega uno a Taxis Libres y dice, no, es que yo tengo una cita con doña Estefanía y, y
3: siga, por favor. Que aún me suena raro, doña Estefanía. Nosotros ah, no, 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 los millennials ya no somos el doña.
1: Me sale semejante quinceañera. Ah, sí, casi. Era sí. 28 años.
4: No, y en las reuniones con el, el ministro de la ministra de transporte, con los altos ejecut ejecutivos del gremio del transporte que son
1: solo hombres. Pues es que lo que ella dijo, yo soy la mujer más poderosa del gremio de los taxistas en Colombia. ¿Qué fue lo que pasó con este taxista, Estefanía Freddy... Contreras. Contreras. ¿Cuál es su versión de lo que ocurrió
3: ahí? Bueno, efectivamente revisamos en detalle el caso. Conozco a Freddy Contreras, de hecho hoy lo cité en la compañía. Le habíamos enviado un correo electrónico, no lo había leído, entonces qué bueno. Él me dijo, menos mal me citó porque yo no había visto la, la, la notificación. Hablamos primero con la propietaria del vehículo Quiere decir que él no es dueño del vehículo Cosa que Julián Romero Acá donde estamos sí lo es Y la propietaria mujer Dijo, pues qué ofensa, cómo me va a decir a mí Que las mujeres, pues ah, no, vamos a tener Que, que lavar y planchar no, no, el señor, sí. eh, Se salió pues, completamente de contexto eh, a, la, a la final Pidió disculpas Pero yo le dije, mire, más allá de pedir disculpas No, no, usted ya Lo vamos a vetar ya está vetado de taxis libres él no puede expedir un tarjetón del taxi que estaba trabajando ni de próximos taxis vinculados a la empresa y bueno, muchos me preguntan bueno, ¿hasta cuándo? es de forma indefinida también sabemos que el señor si quiere eh, mostrar a la ciudadanía que quiere prestar un mejor servicio debe pasar no por la puede, formación sí. pertinente en, la vida, ¿no? en conducción segura servicio al cliente primeros auxilios y me gustaría incluso ¿qué pasa si... Freddy Contreras puede ser el prim, uno de los primeros en tomar el curso en equidad de género, Claro, podría ser, pero ¿Y qué, y qué debe aprobar, si sí, estamos sí. buscando que sea con la ONU y con la alta consejería de la eh, presidencia de la república en equidad de género. ¿A usted qué tanto le toca lidiar con problemas como ese? Bueno, a diario pues revisamos caso a caso y cada uno tiene su particularidad, eh, pues para eso estamos con el área de servicio al cliente, y insisto, equidad de género, respeto, los derechos humanos es fundamental tanto también para el quien está atrás del volante porque ellos también son vulnerables de quien va atrás claro, que ese es el otro lado que no necesariamente lo vemos siempre
1: claro, ¿no? es que se les que montan diferente. un par de ampones en el taxi puede, pasar, puede pasar Estefanía, ¿cómo funciona el negocio de los taxis? lo de los cupos, lo de la cantidad de taxis, explíquenos todo esto pues casi que para Dumas
3: bueno, for Dominguez. ¿Usted eh, sí lo
1: entiende? Sí, yo
3: <risa> Y trabajo para, para los taxis y les puedo explicar en detalle. No, lo más fácil posible. Pero mira, hablar un poco de historia, eh, que de hecho hicimos nosotros la revolución dentro de los taxis, porque cuando mi padre empieza a crear la compañía en 1986, los alcaldes le asignaban cupos, los derechos de reposición, a cada empresa. ¿sí? Entonces a usted le vamos a dar 200... Pero lo que le dolía a mi papá es que... Uy, espere que pase esta bulla porque
1: están aquí tapando huecos en las sí, calles hacemos un poquito. de Bogotá.
3: Entonces, cuando su papá crea la compañía en 1986, ¿qué ocurre? Entonces, como les quiero contar un poco de historia, en 1986, cuando adquirimos la habilitación para servicio de taxi, eh, los alcaldes le asignaban los cupos, los famosos cupos, que es derecho de reposición a cada uno, no se lo, se lo asignaban a las empresas Digamos, no, usted me que me cae bien Le voy a dar 200 ya que inició Y era, mi papá le tocó esperar dos años Para poder habilitar la empresa ¿Y cuántos le dieron de entrada? Eh, 200 taxis de entrada Entonces él dijo, a mí no me costaron nada Yo se los voy a dar A los propietarios de los vehículos Que, que, que se comprometan y, y ya vio el negocio más amplio en telecomunicaciones O sea, él dijo Mi empresa no solo va a ser de afiliaciones Sino yo me quiero centrar en la tecnología La tecnología es Exacto, en ese entonces el, el y, y luego más adelante Digamos que en consecuencia con, con el hilo de, de la historia En 1993 El alcalde Jaime Castro Decide cerrar el parque automotor Y si acá no entra en ningún taxi más Y al cerrarlo Desde 1993 Hay 50 mil taxis que lo que de, de, dice es que si la ciudad si la ciudad quiere más taxis es el alcalde debe hacer un estudio pero desde esa época no tenemos estudio y no hay más taxis y no hay, no hay más, más taxis más es por eso que bueno ya el, el cupo el, el precio del vehículo el cupo es de cada propietario. Es decir, Entonces es, pero, es oferta y demanda. Es del yo oigo, el propietario. Claro, es del propietario.
1: Yo oigo que vale 120 millones de pesos Sí. De cubo, hace, y eso es lo que va. Vale. Alcanzó
3: a llegar a, a ese precio, a hoy está en 70 millones. es, 70, es de oferta y eso es, demanda. Pero si sí, lo es como decir
1: Don José Julián, que es nuestro conductor, sí. que dice: Mire, yo no voy a manejar más este taxi, yo tengo mi taxi, voy a vender mi cupo por esta plata, así funciona. Exacto. Pero sí. no, pero incluye el carro o, o es el permiso para andar.
3: Por eso. Está el cupo, entonces si en el caso acá de nuestro conductor José Julián, des, si lo desea, hay dos formas, si quiere vender el taxi, obviamente con el con el cupo, o chatarriza, si ya ve que el, pero este taxi está nuevo y no creo que lo vaya a chatarrizar, pero si ya está muy viejo el taxi, lo chatarriza y lo que vende es el cupo, que es lo más valioso claro. en el sector de los taxis. Y es un tema en economía de oferta y demanda, cuando está muy apetecido el valor, el precio sube. Cuando o sea. nadie lo quiere, pues el precio va a bajar. Y ahora, ¿por qué? Y está cuando en el 70? tema. Pues porque. Los Uber y todo esto. ¿sí? sí, el tema es porque es tema de credibilidad, de que, que la, la gente, si si le gusta o no el, el gremio, si sí está saliendo. Entonces, eso es, oferta y demanda. Y es que justamente sobre el
4: tema de los cupos hay otro muy mito, y es que, un por ejemplo, José Julián no solamente tiene el cupo de este taxi,
3: sino el de 3, 4, 5. ¿Cómo se vigila y cómo se controla? Bueno, actualmente lo que es, existen son los flotilleros de taxi que pueden tener... Conozco un señor que tiene 80 taxis, por ejemplo. Y lo que hace es administrar esos vehículos. Y a mí me gustaría, y sería buenísimo, y es el ideal, que más taxistas como acá, como el señor, que sean propietarios del vehículo quien lo conduzca, claro, porque, porque hay más apropiación. Claro, y porque en porque cambio el negocio. En cambio, si hay personas... Obviamente, hay personas que tienen varios taxis y son comprometidos y, y viven de los taxis, pero hay gente que dice, ay, venga, yo no sé qué hacer con este X dinero, lo voy a invertir y usted tiéndase con otra otro o un tercero. Y entonces, un momento, cuando el dueño del taxi, el señor de los 80 taxis,
1: por ejemplo, Da su taxi para que alguien lo maneje, ese conductor, ¿qué le tiene que pagar? ¿El
3: arriendo del día Sí, o exactamente. Si, si el conductor no, no es del propietario del vehículo, viene a arrendar el vehículo y está entre 80 mil a 100 mil pesos. El día. El día el que lo llaman producido. el turno producido. Que lo llaman el turno largo uh -huh. o turn, un turno que puede ser mediodía y otro turno el otro turno diurno y turno nocturno. Sí, y entonces paga los 80
1: mil pesos del diarios, día, diarios exactamente. ¿Y ¿Cuánto le queda más o menos de excedente? Digamos, como
3: para entender un poco el negocio. Bueno, eso depende de la productividad del conductor, pero en promedio. En promedio le pueden quedar 80 mil, 100 mil pesos al conductor, 50 mil pesos dependiendo el día, si es quincena, eh, si, es, si está lloviendo, se le aumentan el número de servicios. ¿Usted sigue teniendo 200 taxis o tiene más? No, yo de mi propiedad tenía un taxi en Cali y de hecho hace poco lo vendí. Quiero uno en, en Bogotá. De hecho, el, el taxi que tenía en Cali era a cuotas, lo terminé pagando, eh, experimenté y pues es aprender del negocio. Entonces, ¿usted no tiene taxis Yo suyo. de propiedad, pero mía Taxi no Libres sí. Taxi Libres tampoco tiene taxis. Entonces. Está, porque Taxi Libres es intermediario entre el gobierno y los propietarios para que puedan tramitar todos los documentos que les habilita a conducir un taxi y entonces ¿cuál es el negocio de taxis libres? el negocio en este caso de taxi libres es la Digo, de taxis libres y de las empresas
1: de taxis sí, en general en general supongo que es, en realidad estoy en, estoy en, en taxi ah, libres estamos aprendiendo y si tienen razón. preguntas háganlas por no favor. y estoy acá por una razón pues porque es mujer y para mí eso ya es
3: un hecho es, ¿no? es diferente. diferente bueno por eso una empresa de taxis de que vivimos cada una de las empresas cobra una cuota de administración para que sus vinculados y sus conductores puedan tener toda la documentación legal vigente en la empresa. ¿Sí? piense acá digamos este se llama la, la, el famoso tarjetón o técnicamente la tarjeta de control que uh -huh. muestra toda la documentación la misma empresa en la misma empresa la lo tramita en que estamos trabajando nosotros y que queremos que todos los documentos estos sean digitales para facilitarles la vida primero a los conductores y segundo a los a los pasajeros que lo puedan consultar también claro. y eh, algo una petición que le estoy haciendo el viceministro de transporte ostos es que el tarjetón debería estar alineado la cédula de la persona Y que si el señor se pasa de un taxi a otro No sea borrón y cuenta nueva sino tenga una trazabilidad es el Y que sea la historial y la hoja de vida del conductor ¿Y ahora está como Por eso, de estar... Pues ahí está obviamente, ahí está la, la, el, la cédula Pero del está señor está relacionado es al carro Está relacionado al carro Entonces si cambia de carro, cambia de tarjetón En cambio, claro. si llega a ser digital Pues qué bueno que tenga un historial, trazabilidad Y que también tenga en cuenta la calificación de los pasajeros, que es muy importante. No no entendí el negocio, ¿cómo gana Taxi libre Entonces nosotros le cobramos una mensualidad para que puedan tramitar los tarjetones y adicional, pues también tenemos cursos virtuales, el área jurídica, servicio al cliente, Y si yo quiero caída, hacer parte de Taxi Libres, ¿qué me toca hacer? ¿Como taxista o como propietaria? ¿Qué quieres?
1: No, pues no sé qué es mejor.
3: <risa> no, miremos las dos formas. Tú, pues, como
1: propietaria de un taxi. Por como eso. propietaria me toca comprarlo Y conseguir que lo maneje Porque pues no, no tengo uno Exacto. Pero digamos como taxista
3: Como taxista entonces Va a la empresa Efectivamente siempre va a haber un, una relación Entre el conductor y el propietario Y de hecho nosotros hace poco Lanzamos una plataforma para Yo lo llamo como aquí de chiste El Tinder del, del, del taxis porque, <risa> porque es para encontrar una, Un match, una unión entre Conductores y propietarios okay. sí y ellos puedan verificar el historial, toda la información de los de los conductores porque muchas veces tú como propietario no consigues y no sabes a quién estás contratando. Y también revisar en que se, se realice un contrato comercial de arriendo porque muchas veces no lo hacen y no es un contrato laboral porque pues el señor no cumple horario, no hay un salario y no tiene subordinación claro, tampoco. es que tiene, todo tiene su chiste Y ahí, ¿no? pagan seguridad social como
1: independientes. Okay. Entonces, pero entonces la señora tiene su taxi y entra puede entrar al Tinder de los, de los taxis que dicen o oh, taxis libres tiene que como un sí, banco sí, de, conductores,
3: en la, en, en, como de conductores como de conductores exactamente y lo da y una conductor. base de datos, de datos pero generalmente y pues coloquialmente es, es, un, es un networking una red que se, se conoce o no, yo conductor aconsejo que este otro conductor le puede conducir su taxi sí es claro. como entre el gremio entonces va a la empresa y de qué requisitos digamos para tener este tarjetón debe tener seguridad social eh, revisamos pues que tenga la licencia de conducción C1, C2, que es de servicio público, no puede ser como la, mi, mi licencia que es de, de particular. Yo sé qué tal maneja. Muy bien, me encanta como mujer. De hecho, sé, bueno, los hombres cuando voy en un taxi se dan cuenta que sé direcciones porque es algo atípico y mis amigas vengan.
5: O sea, no carros, por... sí.
3: <risa> pues yo, con, con, si hay amigos, hay una mujer, es como, no, bueno, pues con Estefanía hablen de carros porque me encantan. O sea, empezamos o sea, a hablar se del, del motor... Despinchado una llanta y todo. Eso. Sí, sé despinchar una llanta, pues si estoy con mi novio, pues que lo haga él, porque son cosas que uno tiene que delegar también. Pero, pero, <risa> pero sí, entonces, siguiendo, entonces está el pagar la, seg la seguridad social, la cédula, la la cédula el, pasado la, el, la, el pasado judicial exactamente, el vehículo, entonces el seguro extra y contractual. Que tenga la revisión técnico-mecánica y la preventiva también es muy importante ¿Y cómo le miran que el señor no
1: sea un furioso, maleducado como en el caso del taxista Freddy?
3: Bueno, ya el humor uno lo va midiendo eh, al, con, el, el, por el tiempo, sí, exactamente ¿Sí?
4: Sí. Estefanía y el tema de seguridad, por ejemplo, en los casos de paseos millonarios, de taxistas, de delincuencia que utilizan los taxis como la excusa, ¿ustedes qué control hacen y cómo va el tema de paseos millonarios en Bogotá?
3: Bueno, en paseos millonarios no tenemos, de acuerdo a estadísticas de Secretaría Digital de Movilidad en nuestra empresa, hace cinco años no hay ni un paseo millonario. Pues es el caso del, del estadounidense. Sí, el de la DEA, entonces de eso fue crítico, a... vergonzoso, ya no ha pasado. Menos mal. Así es. Bueno,
1: vamos a irnos a una pausa rápidamente, pero además a leer las preguntas que ustedes nos están haciendo desde temprano en la tarde, los comentarios, para que podamos preguntarle a Estefanía y a José Julián. ¿Le ha gustado el programa, José Julián? Se lo está gozando. Muchísimo, estoy encantado. <risa> <risa> Dígame una cosa, ¿cuál es la carrera más aburridora que le toca un taxi?
5: Pues Realmente no hay carrera aburridora. Ay, se pues realmente es... Desde que uno sea amable, desde que sea amena la conversación interna, yo creo que todos, esto hay que disfrutarlo, realmente, y esa y es la usted, pasión de uno.
1: ¿Y a los taxistas les gustan los pasajeros que hablan o, o no? O más bien, buenas, sí. ¿cómo le va a echar? Van o sea, Vanessa es... y
3: Estefanía, imagínense, no. con usted, no, estaríamos, señora, a, a, con... Delicioso, a mí me encanta entrevistarlos.
5: Es muy chévere, pero realmente hay usuarios que se suben y dicen, mire, realmente me colabora con aire acondicionado y quiero escuchar música suave o apague el radio.
1: Entonces usted, en adelante Entonces, le dice pongan blue. Total, claro, planos, total, planos, total planos, así. Planos vamos. <risa> y que
4: muchas veces ellos terminan actuando de psicólogos, médicos, porque el, el taxi termina siendo como ese consultorio para muchos.
1: Le
5: le ha tocado el hacer de psicólogo. Sí, realmente hay personas que se suben, pues muchas veces mujeres llorando, pronto con problemas familiares, y uno se vuelve como consejero, pues resulta de pronto diciéndole oiga señor, gracias por llevarme y gracias por el consejo. ¿Y ¿Qué Tal consejo ha dado? Cuéntame. Pues tanto como puntual no se puede, pero de pronto es decirle, venga, o sea, todo tiene una solución en la vida, si hay problemas, pues es evaluar cuál fue la situación y buscarle la solución a esa situación. Pero sí es como mediar y ayudarle más al, al usuario.
1: De todo, de lo que ocurre en la vida de un taxi. Volvemos en breve, esto es Mesa. Blu.
0: Hoy en Blue Radio. Hola amigos de Blue, eh, soy Juan Daniel Oviedo, como se podrán dar cuenta, director del DANE, y quiero invitarlos eh, a sintonizar esta noche Bla Bla Blue a partir de las 9, eh, dado que estaré como invitado especial de este interesante programa. Así que ya lo saben, eh, nos vemos esta noche para que podamos tener una conversación muy agradable. Recuerden a las 9 de la noche en Bla Bla Blue. Bla Bla Blue: conversaciones para gente despierta de lunes a jueves desde las 9 de la noche por Blue Radio y bluradio.com la nueva alternativa
2: Banco Popular, Siempre se puede. somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
1: Continuamos en Mesa Blue Numeral Vanessa, pregúnteles a los taxistas, estamos hablando con Estefanía Hernández, que es como ella misma nos confirmó al comienzo de este programa, la mujer más importante que hay en el gremio de los taxistas en Colombia. Estefanía tiene, ya les conté que tiene 28 años, ¿no? Así es. Y es administradora de empresas de la Escuela de Administración de Negocios de la EAN, tiene un curso de emprendimiento de Berkeley en Estados Unidos, tiene un programa de emprendimiento del Babson College también en Estados Unidos y tiene dos especializaciones, una en la javeriana, en gestión tecnológica y otra... En gestión financiera. En gestión financiera,
3: estudiadísima. Sí, me encanta estudiar y si yo digo que para los conductores es muy importante estudiar, pues también hay que aplicarlo. Y claro. me encanta investigar, saber... Pues ¿Por qué terminó viviendo en Estados Unidos? Bueno, una, la historia medio larga y si me permiten, eh, mi, mi, mi papá tiene un primo que trabajó porque ya, ya no trabaja en la NASA, eso fue hace 10 años. ¿En la NASA? En la NASA como ingeniero, pues, admirable y estuve estudiando allá un año. ¿En la NASA? Sí, de hecho hace más tiempo estuve allá, ya eh, 14 años estuve allá. En Cabo Cañaveral. ¿o en qué? Cabo Cañaveral. Caña así es. De ah, hecho, experimenté una vez cuando salió un, un cohete. cohete que me hizo despertar como a las 2 de la ¿El, mañana. ¿El Apolo? ¿Qué? ¿Sí? <risa> pues no sé, pero me dijo, wow, mira, Estefanía, ahí, es increíble, es una sensación de otro mundo. No, pero explíqueme un poquito lo de la NASA, que es así, no lo
1: entiendo. Usted, el tío vivía allá. Sí. Y usted se fue qué, a hacer una pasantía. No, o no, estudiar, no. Yo gente. estaba
3: estudiando en el colegio, hice décimo grado en un colegio. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos ¿Y por eso okay. habla inglés también? Sí. Ah, bueno, pero es una, además es una mujer estudiosa Sí
1: ¿Y novios? Me contó al comienzo que tenía Sí,
3: tengo un novio Pues aún no hay anillo No es que le esté pidiendo acá públicamente <risa> Como mujer que me quiero casar contigo Fran Serrano <risa> Eso le va a gustar Pero sí, estamos de novios Llevamos siete años de noviazgo
1: Bueno hay un dato que estaba revisando Estefanía y es lo de las aplicaciones, ¿no? Ustedes tenían 150 mil solicitudes de taxis telefónicas, esto es la gente que llama para un taxis taxi libres, ¿no? 150 mil más o menos al año y han perdido el 80%. 150
3: mil diarias.
1: Ah, diarias. Sí, solicitudes. So solicitudes de ola, necesito un servicio Así para es. tal sitio. Y las han perdido por qué también porque la gente ya no llama o sea, bueno un tema es. de
3: generación claro. ya las jóvenes pues tenemos nuestra aplicación de taxis libres y ya se ha vuelto para nichos específicos para los eh, conjuntos residenciales el, el señor de seguridad prefiere llamar y, y, y le pide a, a los residentes para las empresas también tenemos una línea exclusiva para eh, qué más estos específicamente Uh -huh. Ah, bueno, y, también tenemos, disculpa, convenios con restaurantes, bares, con hoteles, con hoteles que siguen llamando. ¿De qué manera llamando.
1: los afectó la entrada de Uber, por ejemplo, de las plataformas digitales como Uber? Bueno,
3: Uber entró hace cinco años, nosotros ya teníamos nuestra plataforma tecnológica Taxi Libres, probablemente no, no estaba un auge, de hecho, para poder introducir las plataformas regalábamos... Eh, eh, bonos de gasolina como el señor por favor taxista utilícela y el señor pero si yo tengo mi radio para que la voy a utilizar o sea era más como eh, un impulso desde la empresa más que del mercado y ya poco a poco el mercado obviamente lo ha pedido porque se ha facilitado y yo insisto la competencia te hace crecer somos la única aplicación y, y, y hemos desarrollado una aplicación competitiva en el mercado usted alguna vez ha cogido un Uber en su vida eh, de hecho hace poco por la eh, inquietud solicité un, un Uber a y ver, llegó era? a mi empresa Taxis pero al ver que era un taxi que se fue y me lo canceló, entonces no me alcancé a subir
4: pero que quería conocer de esa experiencia en un Uber, o sea sí, comparar quería, el servicio,
3: sí quería comparar el servicio porque otros empresarios de taxi dicen, no, Estefanía, eso no es nuestra competencia. Yo digo que sí es competencia porque en economía es un sustituto de nuestro claro. servicio. Y si nos quita servicios de taxi, pues eso es competencia. Pero mire, la verdad es que la gente coge Uber,
1: por, creo yo, por algunas razones. Una de ellas incluida pues la seguridad, por supuesto. Pero también el taxista que lo baja uno en la mitad del camino. Es que a mí me tocó una bueno, vez un taxista. Yo no sé si era de taxis libres o de qué. Pues no tengo ni idea, no me acuerdo. Pero me acuerdo que estaba cayendo un aguacero terrible. Voy con una bebé y el tipo me dice, ay, no, yo allá no voy. Y yo, pero señor, no, es que está lloviendo. Pues con mayor razón. Con más veces, ábrame la puerta y... Pues no, me bajó. Ayúdeme.
3: ¿Qué hace usted cuando le llegan esas quejas? supongo que le llegan ¿o no? Sí, tenemos quejas que... Si quieren Y también les digo, si se quieren quejar, lo pueden hacer por, por medio de la plataforma tecnológica Taxi Libres y por medio de la Secretaría Digital de Movilidad, ellos nos envían todas las quejas. ¿Y qué pasa con la gente, con esos taxistas
1: de los cuales la gente se queja?
3: Bueno, nosotros que tenemos, no llevó, y creo que, que se han dado cuenta con Freddy eh, Contreras, tenemos un reglamento disciplinario muy estricto y queremos revisar cada caso, sancionarlo o, dado el caso, vetarlo, que quiere decir que no puede trabajar con ningún taxi vinculado a Radio Taxi Aeropuerto o Taxi Libres.
4: Y otra de las quejas constantes es que el, el taxímetro está adulterado O sea, a mí me cobra, por ejemplo, eh, hasta mi casa 10 mil, 12 mil pesos, pero cojo otro taxi y me cobra 18 mil y se molesta porque no se les paga lo que ellos están pidiendo. ¿Qué hacen ustedes o cuál es el control?
3: Preguntémosle. Yo creo que acá... José Julián no debe tener eh, muñeco. Hoy no nos está cobrando. El taxi no, no, prendió, no el taxi está prendido. Vendido. No, 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 no lo, lo estamos pagando por horas. Bien saben, acá pagamos la hora. ¿Cuánto vale la hora de
1: taxi?
5: La hora taxi mil 600,
3: sí, ¿Y qué hace
1: usted, por ejemplo?
3: No, pero no. Pero, pero le vamos taxi, a pagar con propina, no se preocupe. <risa> no. sí, no.
1: ¿Qué hace, la pregunta de Carolina, qué hace cuando, porque algunos taxímetros sí funcionan, otros no, lo que pasa es que el taxi de él es bueno y está organizado, sí, es, ejemplar. es ejemplar, ¿no? Entonces no le, no le ocurre eso, pero sí se entera de casos de compañeros, ¿O?
5: Realmente escucha unos uno en los medios, porque casos así que tenga presentes o que haya un amigo me haya dicho algo sobre esto, no. Pues que existen los casos, sí, pero pues obviamente el, ta, el taxímetro en particular en las empresas... Hacen como un seguimiento y hacen una revisión periódica. Auditoría. Tiene un sello, tiene una un anillo de seguridad, el cual es revisado en los laboratorios directamente de las empresas. Entonces, eso evita uh, tener sanciones y buscarse uno mal, pues obviamente está bajo una norma y hay que cumplirla.
1: Sí, pues los taxistas son como
3: todo en la vida, como los periodistas, como los abogados, como los médicos. Hay buenos y hay malos. Así es, los buenos ¿no? somos más. Pero sí, yo, yo insisto que la tecnología hace que tengamos toda Muchos la información toda la información y confianza. Entonces, mm -hmm. con la, las aplicaciones, no solo la de Taxi Libres, ustedes pueden revisar y preliquidar la carrera. Es lo importante. Saber cuánto te cuesta. Y eso es lo que te, te van a cobrar. Y qué incómodo. Venga, cada... Eh, no, esa es la ventaja de la cada, aplicación cada, cada 100 cuadras, X entonces sí.
1: No, la ventaja real de la aplicación es esa Que le dice a uno quién es Exacto. Para dónde va, cuánto le vale Pues el mundo si y ya sabe Y que además sea la certeza que lo lleva
4: Estefanía ¿y cuál va a ser la estrategia Para que los bogotanos confíen nuevamente en los taxis? ¿Ustedes tienen la oportunidad de volver a capturar Ese mm. público bogotano Que ya habitaba los taxis?
3: Bueno, yo insisto que es tema de, conf de confianza y de demostrarle la ciudadanía en cada servicio. Insisto que con la, con la tecnología, y estamos preparados, o sea, somos competitivos, Bienvenida sea la, la competencia. Dicen, no, es que no queremos plataformas, pues también somos una plataforma. Claro. Pero,
4: ¿qué van a hacer en concreto? O sea, los conductores, por ejemplo, ¿qué les han dicho? por sus o sea, ¿Qué drogas?
3: les
1: dice a sus conductores? ¿Usted tiene charlas con ellos motivacionales? Claro. ¿Cómo? ¿Cómo, por favor, enviene, atienda, Como, por favor, ¿por se envían y atiendan bien a sus pasajeros? Aquí se ganó un par de, 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 de personas que vamos a llamar a taxis libres, ¿no?
3: Bueno, en sí, la estructuración, y se lo comparto también a las otras empresas de taxi, porque ayer nos reunimos con 10 empresas más, porque no es solo una empresa, no somos gremio. Es el gremio. Cuando hablamos de gremio es que tenemos ideales en común y que trabajamos por los pasajeros, porque si no hay pasajeros, no hay taxis. Esa es la esencia. Entonces, la for capacitaciones, formalización, porque trabajar... Un volante es digno y es una profesión. Entonces, todos debemos estar enfocados en la profesionalización encaminada, aliada con la tecnología. Esto debe ser fundamental. Insisto que también, y va a sonar feo, pero tenemos que hacer filtros y ser muy rigurosos con nuestros reglamentos disciplinarios. Pues, por supuesto, y con la gente que maneja los taxis. Así
1: es. ¿Cómo confirman ustedes que efectivamente saben manejar? ¿Solamente por la licencia?
3: Sí, y nosotros. Eh, tenemos un curso que me gusta mucho del SENA que se llama competencias laborales les hacen una prueba de manejo y, y yo digo pues como si no supiese manejar pero en realidad hacemos este mismo ejercicio que estamos haciendo con José y el profesor del SENA está ahí al lado y tiene que revisar que cumple con los estándares con todo el conocimiento que ha adquirido que
1: tiene que saber voy a contarle a don José que tiene que saber un taxista para manejar es decir además de manejar
5: bueno tener conocimiento de la ciudad orientación, amabilidad, honestidad.
1: ¿Usted aprendió a manejar en dónde?
5: Realmente um, aprendí a manejar a los 14 años en una grúa de un tío. Sí. Pero obviamente hice el curso, saqué mi licencia, pues para poder ya tener la capacidad de, de manejar un servicio público.
1: Y es taxista hace 10 años, ¿no? me decía?
5: Sí, conozco el gremio hace 20 años, pero pues taxista, taxista hace 10 años.
1: ¿Y por qué es taxista y no otra cosa?
5: Porque me apasiona mi profesión lo veo como una profesión y me gusta servirle a la gente. Realmente es eso.
1: ¿Qué hacía antes de ser taxista?
5: Trabajé en una compañía, pero pues duré muy poco. Y bueno, tenía conocidos, un tío manejó taxi y conocidos allegados del barrio también manejaban taxi y pues me encaminé a esta profesión que es muy bonita realmente.
1: Y va a ser taxista hasta los cuantos años, hasta que puedo manejar.
3: ¿Como la canción hasta los 80. Bueno, sí. <risa> no se hasta casa. Donde,
5: hasta donde me lo permita la profesión, igual esto es una calidad de vida para mi hogar. Mis hijos, mi esposa, mi, mi familia se ve, se ve beneficiada de esta linda profesión, entonces voy a continuar. Ha
1: levantado o está levantando tres hijos, ¿no? Tres
5: hijos. ¿Y la señora qué hace? Ella es ama de casa, pero adicional a eso también trabaja llevando unas, unos documentos de una empresa, pero directamente desde la casa
1: en general los taxistas que ustedes tienen los taxistas en, 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 en Colombia son hombres, sí. jóvenes
3: de no hay de todas las edades hay de todas las edades, claro, como te digo tenemos efectivamente cursos virtuales que la mayoría de jóvenes Julián ha tomado cursos eh, Para virtuales, virtuales y también hay cursos presenciales que tenemos que lo dictamos con el SENA y la mayoría son señores de 50, 40, ¿Y qué beneficio, años. ¿Y
1: qué beneficio, además de lo obvio, obviamente, pues que aprenden, ¿no? etcétera, el curso les da, digamos, dentro de la empresa? Hay unos unas calificaciones, unos, sí. unas estrellas. para nosotros
3: son taxis premium que ya estamos logrando, incluso en Secretaría de Insta de Movilidad. Yo digo que para mí fue un gran logro con el anterior secretario, y esperamos continuarlo, que tengan una, una tarifa diferencial. Desde Secretaría de Movilidad lo llaman taxis con factor de calidad Que co pueden cobrar un 13% adicional Y que deben ser taxistas profesionales, capacitados Y ten deben tener taxis sedano o camioneta como este Taxis
1: buenos Exacto eh, Porque también está mostrado que la gente con está dispuesta a pagar Con taxis no mayor a 5 años Claro, y que la gente está dispuesta a pagar un poquito más Si le garantizan que el servicio es bueno Y Creo te dice cuenta que el señor demostrado. José
3: nos abrió la puerta tan pronto nos vio Eso, sí. No, pues es que sé, es
1: como... Va se vaya con uno de paseo. <risa> ¿Qué hay de cierto, Estefanía? Y esto es un rumor, pues, que no sé si es real o no se lo pregunto. Que los taxistas, el gremio de los taxistas hizo un pacto con el gobierno para no ir a paro con la promesa que sacaban a Uber de Colombia.
3: De fondo, eso no es así. Efectivamente, líderes gremiales como conductores, sí le pidieron al gobierno que no, que ellos no quieren seguir en protestas y que ellos no se iban a unir en el paro anterior del 21 de noviembre pero no tiene nada que ver con la salida, con, de, Uber? Con la salida de Uber no tiene ¿pero nada hubo presión que ver. de los taxistas? no tiene nada que ver porque es un tema netamente jurídico pues que tengo mi delegado vocero en tema eh, eh, jurídico que les, si quieren les pueden explicar el fallo de la superintendencia de industria y comercio de Uber
4: Estefanía, el hasta marzo van a poder matricularse los famosos zapaticos. ¿Qué va a pasar con el parque automotor? ¿Qué hay de zapaticos? ¿Cómo va a ser la renovación? ¿Y cuáles son los incentivos desde el gobierno nacional para que un oyente taxista que nos está escuchando
3: tiene su zapatico no, pues, y quiere reemplazar eh, su vehículo? Compraron su carro con toda la esperanza de poder trabajar. Para mis queridos conductores y propietarios de, de vehículos, les pido que no tengan miedo porque si hay un miedo interno en el gremio. Y hablando con el viceministro Hostos, a partir de marzo, cuando saquen la normatividad, efectivamente no se podrá vender ni importar vehículos por parte de los concesionarios carros que sean hatchback o que, o sea, que, no, que no tengan baúl con ciertas características, sino que tienen que ser sedan o camioneta. Pero sabemos que gran parte de los vehículos tipo taxi en la ciudad de Bogotá son los, zapat los famosos zapaticos, que así los llaman van a poder seguir existiendo en el mercado lo que hasta no se que pueden lo chatarrizar. No, no puede entrar uno nuevo,
1: no. Entonces, el señor que tiene un taxi tipo zapatico puede seguir andando en su taxi tipo zapato hasta que se le venza
6: hasta
1: el, que cumpla el su tiempo. vida útil y, ese, puede, y, y se y no los
3: taxis no tienen vida útil.
1: Bueno, no. pero pero bueno, el, que el, más o menos, sí, más o, o menos 5 años, cinco años sí. esperamos.
3: pero según el Ministerio de Transporte no lo tiene y Bien. si el
4: taxista del zapatico lo quiere cambiar, ¿cuáles son los beneficios que hay, Estefanía? desde el gobierno?
3: Por eso, desde el gobierno, el Ministerio de Transporte y el RUNT, existe el concepto del CREI. Dice que el beneficio debe estar inscrito en el RUNT y esto es lo que puede verificar dando clic en el enlace de, sí, de, de la información. De, de, de la información. De esto es para pequeños propietarios, que no, no sea más de dos o tres vehículos, porque un flotillero que tiene X cantidad, 100 taxis por ser exagerada, no lo va a poder hacer. No lo va a poder hacer, pero los que tienen pocos tienen un beneficio.
1: Sí que no les van a cobrar el IVA si quieren reponer su vehículo. ¿Qué cantidad? Hay muchos taxis zapatico, tipo zapatico en Colombia?
3: Sí, de alrededor del 60% podríamos ah, es decir. Es un montón, bastante.
1: Y nombrarlos zapatico es medio displicente o así se llaman.
3: No, no. No, ¿Es no un les X, duele sí. así. Así, se,
1: así los conocen, el 60% es un montón.
3: Sí, de hecho, por eso cuando hacen los estudios de cambio de tarifa, lo que tiene en cuenta la alcaldía es el taxi representativo que es o era en este momento el zapatico pero eso hace que no incentiven a los propietarios a comprar como este tipo de vehículos una camioneta claro. porque acarrea costos más altos que un zapatico, entonces si logramos que la flota sean sedán y camioneta, la media... Pues ya no va a ser zapatico si no se dan. Esperamos que sea
1: así. Sí. ¿Y qué tantos incentivos hay para que entren a energías renovables, por ejemplo?
3: En este momento, pues el gobierno nacional sí sí está haciéndole fuerza, pero la infraestructura no la tenemos. Y la ciudad, las vías. Eh, el anterior alcalde, eh, Petro, sacó o Petro. No, el anterior el anterior, anterior, pues. A, Pedro. A, 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 Peñalota, a Peñalosa Pero Petro dijo se Incluso sacó un decreto que decía Que a partir del 2016 Todos los vehículos que entraran a la ciudad Debían ser eléctricos Pero se cayó porque no habían incentivos Hablé con, con conductores Propietarios que tienen vehículos eléctricos Y la carga Bueno, duraba 8, 10, 12 horas Y los taxis No pueden parar de producir Claro por lo que ya nos explicó, la pila que tiene que, que ganar. Y no hay cargas en toda la ciudad. ¿Y qué pasa si los taxis, obviamente necesita la planilla de viajes ocasionales, pero lo necesita? Llévenme para Zipaquirá por ejemplo. Llévenme a Cajica. No, esperenito, cargar X horas. Claro, eso le incomoda eso Le va a incomodar.
1: Bueno, numeral Vanessa pregúntele a los taxistas Carolina.
4: Nos pregunta esta hora César Patiño, ¿por qué no han creado una, una aplicación de servicio de lujo libre de las malas prácticas de algunos taxistas? Ya nos dijo
3: que existe, ¿no? Sí, tenemos Taxi Premium y Taxis de Lujo incluso la misma el mismo Ministerio de Transporte sacó la resolución 2163 que habla de Taxis de Lujo y nosotros como empresa estamos habilitados para prestar lujo. La diferencia de Taxi Básico es que no hay, una, no hay tarifas si no tenemos una tarifa piso pero no techo uh -huh. como obviamente el mismo piso mercado, es básico de arranque. básico que no puede ser inferior al básico pero lo siempre, pero o por oferta y demanda mejor
4: dicho y por ejemplo el cuál es el valor de la carrera mínima en un taxi de lujo
3: actualmente en Bogotá no hay ni un taxi de lujo, en Cali hay todos y como dice la resolución es solo por tarjeta de crédito porque de hecho así es como operaban las otras plataformas de particulares y lo que hizo fue el gobierno es como, queremos regular las particulares, pero no se acogieron a la normatividad. Ah, pero usted tiene esa plataforma solamente para Cali. Sí, lujo. que es la misma de taxis libres, pero taxi estos, pero pero, estos pero, taxis... ¿Pero cuándo lo va a montar en Bogotá? No, hay, sí, no, en este momento no no hay una seguridad. Los propietarios dicen, oiga, el mismo taxi eh, básico, pintado en negro, es el mismo de lujo. Para sí. mí, lujo, con todo respeto, oiga, es... ¿Esto es un Mercedes, taxi de lujo? Sí, este o Mercedes, Audi, BMW. Bueno. Bueno, para lujo, Londres.
1: luxury, claro, debe ser lujo. Pero este eh, en el que vamos calificaría como un taxi, no sé si de lujo, pero un buen servicio. Creo que la gente va este, bien lo que este quiere es eso, que le garanticen, en Cali es un taxi. taxi de lujo. Y de mujer, usted que es mujer, usted que sacó a fre Usted que nos ha contado todo lo que hace, ¿por qué no se monta una línea que uno diga yo quiero un taxista mujer? Con todo el respeto pues de don José sí, Julián. Sí, que y uso, usa camisa
3: rosada. Me o
5: apoyo.
3: amarillo, pero que uno sepa que es mujer si quiere, ¿no? Sí, qué bueno y, y estamos empoderando a las mujeres taxistas. Lo, la cuestión es tema de disponibilidad. ¿Qué pasa si la mujer que está cerca a, a mi punto de recogida está a media hora o una hora? Entonces, porque no hay tantas mujeres porque taxistas. Porque no hay tantas mujeres, también tenemos que pensar en la disponibilidad, en la comodidad y seguridad de los pasajeros. Pero no hay tantas mujeres taxistas porque no sé
1: si les den también los beneficios que les daba, por ejemplo, Uber, y es que ellas podían eh, irse a trabajar algunas horas pocas, ¿no? Estas horas trabajo mientras estoy en la casa, o trabajo tres horas, cuatro horas, digamos, como con esa disponibilidad de tiempo. Ustedes... Que debe ser una profesión, el taxista es...
3: Debe ser una claro, profesión. pero en el caso
1: de las mujeres también tenemos no, hijos. Si uno está en la casa pero y de pronto dice voy a ir tra a trabajar, ya después de cierta edad
3: y si están en el colegio, pues te puedes desprender un poquito. Entonces a
1: usted le gusta mientras sea una profesión, claro, no. no por raticos.
3: Pues lo que diga la normatividad y bienvenida insisto la competencia.
1: Más Otra preguntas pregunta. a esta hora.
4: Tienen que cambiar su forma de ofrecer el servicio, ya que el problema no es la competencia, sino la falta de estudio de mercado y el no aplicar mejoras al servicio que prestan. ¿Ese ¿Es quién? ¿Robli? Roblingo. Roblingo. También pregunta Carolina Lao: ¿por qué se niegan con constancia a ir donde uno necesita? El servicio es pésimo. ¿Por qué se niegan a ir a donde la gente a veces necesita ir, José?
5: Realmente el tema es de muy pocos. O sea, los que salimos a hacer una buena labor y vemos esto como una profesión simplemente es buenos días, saludar, ser amable, abrir la puerta.
1: ¿Usted nunca le ha dicho a alguien ahí, no, yo allá no voy?
5: Realmente no lo he hecho, porque sí. no está en mí. No, o sea, realmente quiero prestar un buen servicio y quiero demostrarle a la gente, con un granito de verdad diario, que los buenos somos muchos, pero muchos más.
3: ¿Qué pasa con el taxista que no lleva a la gente donde quiere? Bueno, también entendiendo, pero no puede ser una excusa, muchas veces van a entregar el taxi... Y no se pueden desviar. Mire, es que usted va para SOA, pero es que yo voy para Kennedy. Y pero no deberían puedo. tener un letrero no disponible. Entonces, claro. así uno no lo paga. allá hay un letrero que dice libre o ocupado. Que incluso estábamos trabajando, pero no. eh, seguiremos trabajando con Secretaría de Movilidad para que este sistema de libre ocupado sea reglamentado claro. y para todos fíjese que por ejemplo eh,
1: Washington que era una ciudad donde los taxistas eran realmente un drama porque no, no puedo, no lo llevo en la mitad le paran, le montan a un señor uno necesita cruzar la derecha y lo cruzaban a la izquierda no aquí, hasta aquí llegué y lo bajaban o sea el servicio era espantoso llegaron plataformas digitales con estas necesidades de la gente y el servicio de taxi mejoró impresionante Impresionante es que hoy en día los habitantes de Washington en particular y lo digo porque conozco bien cómo funciona, cogen muchísimos taxis porque el taxi, el servicio mejoró, es una cuestión como de, de que mejore, ¿no? De y con plataforma el está
3: la confianza, Claro, o sea, no te va a decir no te voy a llevar porque es que tú ya sabes. No, pues
1: es que no para, ¿no? Porque Exacto. es que él no te puedo
3: llevar, es muy incómodo. Es muy incómodo. Me ha pasado incluso a mí. Sí, que sí. Ha, cogido, ha querido coger un taxi. Y que no, para allá no voy yo. Ven. O sea, ¿Y usted qué les dice? No me, ahora, pues, ya, ya me empiezan a conocer, incluso a veces me dicen, Estef, desde lejos, estefanía yo la llevo. Y a veces ni me quieren cobrar el servicio y yo le digo, oiga, está diciendo todo lo que usted tiene que pagarle al producido, los seguros, y ahora no me va a cobrar, mire, tome y más la propina. Claro. Pero la esencia está en cumplir los servicios y no decir para allá no voy. Sí, y nos
4: preguntan también, Catlina Luna, horrible un taxista con el carro oloroso a cigarrillo y peor a marihuana. Hace una semana me tocó uno muy llevado de lo último. ¿Cuál
3: debería ser la regulación?
1: ¿Qué regulación tienen ustedes, exacto, para los carros por dentro? Bueno, eso ya...
3: Es, bueno, insistimos... Y yo insisto que con la formación y con los cursos que estamos dando de servicio al cliente, la cosa que, mejora. que bueno que huela bien, que el carro esté limpio, que la persona también tenga una excelente presentación, porque todo cuenta. Y la primera impresión cuenta. Y esos casos, pues los tratamos con servicio al cliente, ya es tema jurídico, que
4: pero deberían tener de pronto en la mañana como una llamadita a todos por la central no se la
1: llama para que se vista bonito para ir a trabajar para que se lave el pelo no pero tienen que entrar a competir <risa>
4: tienen que entrar a competir con calidad y ese podría sí. ser una buena campaña no, pero está, es
3: una buena idea una llamada una o, voz en la suya. En la o en la aplicación en la aplicación una no voz de le habla, habla. su conciencia
1: soy Estefanía recuerde Limpie sí. su carro, échese, bien, perfume. échese perfume.
4: Pero y atienda bien, bueno. y tenga agüita, tenga dulces para los clientes. O sea, tienen que entrar a competir en este momento.
1: Sí, y ahí hay un vacío ahí grande, ¿no? De competencia. ¿Usted es bravo? A veces. Debe ser, ¿no?
3: Cuando me sacan la chispa, ahí sí. ¿Qué le saca la chispa? Yo no, no acepto, insisto, y viene al tema conductas inapropiadas como las de Freddy. No las acepto y tenemos nuestro precedente y somos firmes en nuestras decisiones.
1: Y como Lidia con no con los taxistas porque usted es la jefa, con los del gremio. La deben
3: ver como está,
1: en algún momento no está culicagadita, le ha pasado?
3: No, pues gente que me ve como su hija porque viene siendo gente de 60, 70 años como tienen hijos de mi misma edad. Claro. ¿Y qué? ¿La pampean así en el codito? No, porque para mí en sí, insisto que con la argumentación y el conocimiento que tengo, se puede llegar a un diálogo.
1: Entonces de entrada le dicen hola, ay sí hijita, y luego ya, no bueno. Ya, ahí sí, es ya él. es la jefa. ¿sí? Y por ejemplo, ¿qué tanta influencia tiene su papá,
4: el señor Hernández, en sus decisiones, en la forma de llevar la empresa? O sea, ¿qué tanto están hablando? ¿Qué consejos le pide Ya solita todo fluye.
3: Bueno, como organización y funciones, pues me, los, me lo han delegado y yo puedo tomar las decisiones. Obviamente está la junta directiva, que pues todo gerente tiene que rendir cuentas, y así funciona. ¿Pero qué consejos le pide a su papá? ¿qué? Sí, son son consejos, pero es más que todo trabajo en equipo. Me encanta, porque para mí es un maestro, porque lleva 30 años en el gremio. Claro. Y, y es que nos gusta trabajar, y de la mano, porque pues viene siendo nuestro jefe el gobierno, para hacer solicitudes de, mire, ahorita en este momento se está reformando el decreto 1079, que es el, el padre de toda la normatividad en cuestión de los taxis. Y obviamente el ministerio nos tiene en cuenta y entre y los dos nos sentábamos a dar ideas. el mismo enviamos las cartas a, a, al Ministerio de Transporte. Entonces, es tema de trabajo en conjunto. Pero lo que es la empresa, usted. yo tomo las decisiones.
1: Su papá fue senador, ¿no? Sí. En algún momento. Sí. ¿Y a usted le interesa la política?
3: Eh, hay gente que me dice que si sí, le gustaría lanzarse, me, por las venas me corre ayudar a la gente, pero no.
1: Yo la veo muy política. ¿Le parece? Me parece que tiene madera. ¿No le llama
3: la atención? No, en este momento no. ¿Pero después de golpe? Después, no. sí, mis queridos taxistas me lanzan. Como concejal necesitaría. <risa> Eso ya es un mensaje clarísimo. 30.000 votos,
1: bienvenidos.
4: Y aquí, bienvenido, aquí o
3: su sea.
1: mesa blue.
4: <risa> o sea, cuando vaya a lanzar la candidatura, ¿pero qué le gustaría? ¿Senado, consejo? No, no, empezar?
3: no, por el momento yo no lo estoy pensando.
4: Numeral, Vanessa, pregúnteles a los taxistas, Carolina pregunta Diana Pineda y es una de las preguntas más reiterativas esta noche ¿por qué nunca quieren ir a donde uno tiene que ir? eso mismo dice por
1: ejemplo Le Colombi, ¿por qué no van por allá? Putacu. ¿por qué nunca van por allá? la gente se queja, es de eso Estefanía. También
4: mal. Julio César Pineda ¿por qué se oponen tanto a utilizar medios digitales para el servicio? se están
1: oponiendo, no, eso es lo que usted está no, haciendo ahora no, es tema
3: de una transición de que entiendan cómo funciona la tecnología, incluso tenemos un curso que, que ayuda a los conductores a conocer las plataformas, incluso muchos no sabían cómo es un smartphone, entonces les ayudamos y se llama adaptación temprana a la tecnología.
1: Claro,
4: otra pregunta, Cristian Mejía. Pregunta, ¿por qué temen competir con un servicio ante plataformas tecnológicas? ¿No creen que pelear porque se incluyan en las plataformas a los mejores conductores con los mejores vehículos es más viable que volver al radio teléfono? ¿Qué les parece? Pregunta Cristian Mejía. Otra pregunta
3: Insisto a esa pregunta, nosotros también somos plataforma tecnológica Taxi Libres y qué mejor que la tecnología para la trazabilidad de la información toda la información ustedes como usuarios la pueden tener
1: Mira este mensaje que me parece delicado El Bessi de la Cacerola dice gamines, cochino, ladrones, pésimo servicio debe haber una estadística que indique en cuántos casos de crímenes mortales están involucrados los taxistas los ciudadanos tenemos derecho a elegir y elegimos las plataformas digitales es que la gente o los ama o les da rabia ¿No? Expliquémosle lo que me contó ahorita de los de los paseos millonarios. No hay ya paseos millonarios. Sí,
3: ya no hay paseos millonarios, insisto, el pasado juicio se le está revisando a los conductores y el, el reglamento disciplinario somos muy fuertes con cada uno de los conductores. Sí, tienes
1: un trabajo duro por delante, Estefanía. Sí,
3: yo digo que se compara con la rectora de un colegio cuando los niños son hacen, necios. Son necios y, 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 me, y a veces hacen
1: cositas no muy Así sacras. Es. Otra pregunta, ¿por qué no enfocan sus esfuerzos por conseguir ser propietarios de los autos y tener horarios laborales dignos y todas las prestaciones de ley?
3: ¿Cómo? Esa pregunta la hace J.R. Sí, es una pregunta totalmente válida e insisto, qué bueno sería una empresa de taxis que, eh, que los conductores cumpliesen su, su, su horario, pero insisto... Los conductores no tienen un contrato laboral, no cumplen un horario, no hay un salario, no hay subordinación. Ellos pagan su son, seguridad, ellos mismos, todos ellos son todo trabajadores ellos. independientes. ¿Y por qué si es una empresa seria como
1: la de ustedes que es tan grande no tienen unos contratos laborales? ¿Por qué razón? ¿Por los horarios?
3: Nosotros tenemos es un contrato con el propietario del vehículo claro. y cada propietario elige su conductor y nosotros también lo filtramos, pero es el propietario quien lo elige. Qué me gustaría, insisto, si hay más propietarios conductores, hay mayor apropiación claro. del servicio. Y esos beneficios, digamos, de préstamos o no
1: sé, ¿cómo ayuda uno a que los taxistas puedan comprar sus taxis? ¿Eso quién lo hace?
3: ¿Eso ¿Qué le toca? Bueno, a de hecho, haciendo un estudio hace 10 años, 15 años, los bancos no le prestaban a un propietario o futuro propietario por el mismo cupo porque es un bien intangible que no se sabe si va a subir o bajar ya actualmente sí es atractivo o los bancos prestan el dinero y pues tiene que ser que se ajuste tampoco diría oiga a un año pague el taxi porque cómo no, porque le quedarían ¿cómo? las botas si o sea, le queda imposible muy difícil o sea es tener una buena eh, administración del dinero y llevarlo a 48 cuotas o más.
1: Pero la idea, digamos, lo ideal sí es que el taxista sea dueño. Esa es el idea. Es Como José. Como José. Numeral Vanessa, pregúnteles a los taxistas. Muchas gracias, don José.
5: A ustedes muchas gracias y bueno, los buenos somos muchos más y, y qué rico es esta labor. Muchas gracias.
1: Estefanía, me encanta tenerla aquí muchas en Mesa Blue. Muchas gracias. Y a dicha, todos. Y muchas gracias por este paseo que nos ha dado, por esta entrevista tan generosa. Muchas, muchas gracias. Gracias. Y
3: gracias por las preguntas. Abiertos estamos a la ciudadanía. Muchas gracias. No, ¿Y el mensaje a los taxistas que a esta hora están escuchando Mesa Blue, o Estefania? Bueno, ¿qué mensaje les doy? Primero que mi vida entera son los taxis y que vean los, el taxi como una profesión, de la mano con la tecnología seremos competitivos, insisto este es nuestro eslogan y lo seguiremos diciendo
1: a ustedes muchas gracias por estar en Mesa Blue, hoy montando en taxi feliz noche
0: este año, les prometemos que va a ser un año fútbolero. Viernes, Argentina, Chile, sábado. Llega el fútbol
3: profesional colombiano y les contamos todo lo que pasa en el Preolímpico. Junior Equidad, ¡A América Alianza y el domingo.